0: Til podcasten Two Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I tredje afsnit hørte vi om hvordan Nette strammes som Claus. Han ikke i lang tid har nogen forbindelse med drabet på Korni Frederikss. Politiet fortsætter med deres afhøringer, men Claus er tavs. Men efter flere grundige retsagninger af Claus og hans kones lejlighed, finder politiet endelig gerningsvåbnet. De konfronterer Claus med deres fund, og endelig kryber han til korset og tilstår. Spørgsmålene alle efterforskerne nu står med er, hvorfor har han dræbt den 15 årige Connie? Hvad er hans motiv? Og kan Claus også være gerningsmanden til murer på Connie i København? Som tidligere nævnt, det det ved obduktionen af den 15-årige Connie fastlået, at hun ikke havde været udsat for et seksuelt overgreb. Og i betragtning af Claus godt ved, hvor toiletterne er i kælderen, ja, så må man antage, at han ikke vil tvinge hende ind, hvis hans indsigt ikke har været at voldtage hin. I det er der mange andre muligheder og langt mere egnede steder, at begå en eventuelt voldtægt. Allerede på et tidligt tidspunkt, efter Claus er blevet fængslet, blev politiet som tidligere nævnt opmærksom på, at Claus i 1971 er blevet afhørt i København. Han bor som sagt på det her tidspunkt meget tæt på det sted, hvor en lille otteårig pige er blevet brutalt myrdet. Politiet har dog til synligheden ikke kunne sætte Claus i forbindelse med denne forbrydelse, selvom de har forsøgt ihærdigt. Men flere af efterforskerne kan dog ikke lade være med at tænke på, om Claus må have slået den her lille pige ihjel. Mordet på Conny i Fensmarktsgade på Nørrebro i København er en af de mest grusomme og mest bestialske forbrydelser i Danmark på det her tidspunkt. Da politiet nu kan konkludere, at mordet på den 15-årige Conny forandres og betragtes som fuldt opklaret, så besluttes det, at Claus også skal afhøres i moret om 8 år i Conny fra København. Efterforskerne kontakter derfor politiet i København og beder dem om at få adgang til sagens agter. Allerede mens efterforskningen af conny på, har politiet afhørt Claus' kone vedrørende af i 1971. Hun forklarer her, at måske har en mistanke om, at hendes mand kan være gerningsmanden til det bestialske drab på den lille 8-årige pige. Hun har efter de er blevet gift, erfaret, at Claus kan være meget brutal og ondskabsfuld, især når han er drukket. Konen oplyser i også, at Claus i 1971 både har en karigul damecyke, som han har hugget i cykelkælderen under boligkomplekset i Fensmarksgade og en grøn herrecykel. Politiet mener nu, at der er berettiget mistanke om, at det kan være Claus, der står bag drabet i 1971. Og under en afhøring den 5. maj 1976, spørger de derfor direkte, om der er mere, han gerne vil tilstå. De hensyder naturligvis til Conny i, i København. Klaus udbeder sig betænkningstid og siger, at han først lige vil tale med sin forsvar, inden han siger mere. Klaus kommer nu tilbage, og afhøringen kan fortsætte. Og efter flere timers snak frem og tilbage med efterforskerne, så erkender Claus, at han rent faktisk har opholdt sig i opgangen, hvor den 8-årige Connie er blevet mørtet. Og han erkender også, at han har set den lille pige, der hun ligger på gulvet i opgangen. Han vil også ikke erkende, at det er ham, der har mørtet den stakkels lille pige, som han har set ligge med halsen skåret over. Politiet bærer nu Claus om at tegne situationen, så man husker den, da han står i opgang med den døende pige liggende på gulvet. Og det viser sig endnu en gang, at Claus kan tegne pigen liggende præcis som hun ligger, da hun bliver fundet af den dame, der tilkalder ambulancen. Politiet er nu godt klar over, at de har rigtig gode kort på hånden. Da denne tegning og viden er præcis af samme kaliber, som Claus også videregiver i sagen om mordet på Connie i Randers. Efterforskerne skal du gennem mange og lange afhøringer, før Claus mener, at han er klar til at fortælle hele sandheden om det med mor. Han forklarer nu, at en dagen forud for mor, har drukket rigtig mange øl og en del spiritus, da han kommer hjem til sine forældre for at spise og klæde om, end han derefter skal besøge sin forlovede. Da han forlader forældrene, går han ud i gården, hvor han har parkeret sin cykel, han kører derefter ud gennem porten til Fensmarksgade mellem nummer 39 og nummer 41. Han har som altid en dolk siddende i sin ene støvlskaft. Da han kommer ud på fortovet, stanser han med cyklen, da han lige vil tænde en cigaret, inden han gør videre. Han bemærker nu, at der er lidt længere hen ad gaden løber nogle børn på fortovet og leger. Da en af de små piger kommer hen imod ham, hvor han står, så stiller han cyklen fra sig. Pigen går ind i opgangen i nummer 41, og han kommer det samme efter hende. ind i opgangen, lige inden for døren, står en lille pige, og straks efter at Claus er kommet ind til hende, trækker han sin kniv og stikker pigen i maven og i brystet med dolken. Derefter skærer han halsen over på hende. Han lader pigen ligge i opgangen og skynder sig væk fra stedet. Inden han kører hjem til sin forlod, var han lige ind på et værtshus for at drikke en øl. Den er på vej ind til værshuset, går det pludselig op for ham, hvilken frygtelig forbrydelse han har gået. Inden han går ind på værshuset, smider han sin dolk i en klorak for at skaffe sig med beviset. Inden på værshuset opdager han nu, at han også har fået en plet på sine bukser. Han forsøger at vaske pletten væk på værshusets toilet. Efter han har drukket en øl, kører han videre til sin forlovedes lejlighed. Hans forlovede får øje på pletten, og han bortforklarer den med, at han har været op og slås med en fremmedarbejder. Men det er altså ikke blod fra en person, som Claus har været op og slås med, han arbejder bukserne. Men det er blod fra en stakkels lille pige, som han kort forinde brutalt og kynisk har slået ihjel. Hjemme hos sin forloder sætter Claus sig nu til at spille kort med hende og hendes mor. Begge kvinder fortæller senere politiet, at Claus til synligheden er fuldstændig uberørt af den forbrydelse, han kort forinden har begået. Klaus' arbejdskammerater bliver naturligvis også afhørt, da han nu har tilstået, at han er skyldig i mordet på den lille pige. Som tidligere beskrevet i afsnit 1, har arbejdskollegerne stadig fastholdt, at Klaus uombrudt har været sammen med dem frem til klokken ca. 20.15, og at drabet er foregået 19.45. Det er det, de er sikre på, at Klaus har været sammen med dem, da udrykningskøretøjene til Gerningsted har baseret caféen. Men som I husker, så er det simpelthen ikke muligt, at Claus kan nå fra gerningsstedet hen til kaféen, inden udrykningskøretøjerne er sendt afsted. Så han kan altså ikke være gerningsmanden. Men under den genåbnede efterforskning, har efterforskerne i midlertid fundet ud af noget nyt. Det viser sig, at der har været to store udrykninger, næsten samtidig i området, i det der udover kondidrappet har været en stor ulykke. Ulykken er sket efter kondidrappet, og det her hertil, Klaus' arbejdskollegaer har hørt. Arbejdskollegaerne har altså uden at vide det, givet Claus et alibi, for de har udrykningerne, og dermed også det tidspunkt, hvor han er siddet sammen med dem. Klaus har nu tilstået endnu et mor, der om muligt er endnu grusommere end mordet på Connie Randers, som han ellers stikker 33 gange i overkroppen med en agurkekniv. Men han har endnu ikke fortalt efterforskerne, hvorfor han har de to stakkels piger, som han tilsynelighedende ikke har haft kendskab til på for forhånd, og som med sikkerhed ikke er blevet seksuelt udnyttet. Men hvad er motivet så? Skal motivet findes i noget så banalt som i navneligheden mellem de to piger, i det de begge to jo hedder Connie og Connie, blot stavet med et Y og et i til sidst? Eller er morne alligevel seksuelt betonet, men blot noget Claus ikke vedkender vedkende sig? Eller er det den store mængde alkohol i blodet, der udløser en trang til at se blod hos Claus? Eller er Claus simpelthen en decideret løstmorder? Claus har nu tilstået nogen af 1970'ernes mest bestiælske mor. Under afhøringen fastholder Claus konsekvent, at han ikke kan forklare hvorfor. Nogle gange henviser han til den store mængde alkohol, han har drukket inden drabne. Andre gange er det hele sket som i en toge. Og endelig, forsøger et par gange at det, som om, at han har en slags lyst til at dræbe, altså decideret lystmor. Her er det vigtigt at pointere, at Claus Berggren langt fra er dum eller uintelligent. Han er tværtimod ganske udspekuleret, og forsøger flere gange åbenlyst at manipulere med politiet og bortforklare drabene med, at han har været i en særlig slags tilstand eller ekstremt påvirket af alkohol. Claus ved nemlig godt, at indtagelse af alkohol kan få indflydelse på hans efterfølgende dom. Intet tyder dog på, at Claus rent faktisk har været specielt beruset, da han begår drabene, og vidner, der har mødt ham omkring drabstidspunktet, beskriver hans måde som ganske rolig og helt almindelig. At vi befundet i tiden før 2005, så vil Claus rent faktisk, ud fra FBI's nyeste definition, officielt være karakteriseret som en seriemorder. FBI har ændret tallet fra tre personer til to hvilket der har været en del debat omkring. I Danmark er det stadig tallet 3, der bliver brugt, men det gør ikke Claus' gerninger mindre brutale og sindssyge. Da det ikke efter utallige afhøringer lykkes for politiet at finde motivet til de tomor, Claus er begået og tilstået, så vælger de at få ham indlagt på psykiatrisk hospital, hvor han skal mentalundersøges. Mentalundersøgelser bliver altid foretaget af gerningsmænd til alvorlige forbrydelser. I de undersøgelsernes formål blandt andet er at fastslå hvad det er, der har fået gerningsmanden til at begå forbrydelsen, og til at fastslå, i hvilken psykisk tilstand gerningsmanden har været i, da han begår forbrydelsen. Da Claus har været indlagt til mental observation i stygt tid, og lægerne stadig ikke har fundet frem til motivet til, hvorfor han har begået drabene, så sker der en dag noget lidt uventet. En morgen afleverer Claus et brev til overlægen, hvor i han selv vil forsøge at komme en forklaring på sine handlinger. Jeg citerer her brevet ordret, som Claus selv har formuleret det. Jeg har ikke kunnet snakke med en sød pige eller dame, uden jeg har fantaseret om, hvordan det ville være at torturere og mishandle dem. Når jeg har haft tømmermænd, eller når jeg har været fuld på en ubehagelig måde, så har min fantasi gjort sådan, at jeg fik lyst til, og jeg så har under hver gang. Det har været som en hel besættelse hos mig, og det blev en tvangstanke for mig at gøre de mest grusomme ting. Bøger og blade, der har de ting, har altid tiltalt mig meget, og så har jeg fået lyst til at gøre det samme, hver gang jeg har været fuld, men der har aldrig været noget, når jeg har været edru. Tankerne kommer kun, når jeg har fået et vist antal genstande. Det er mest, når jeg er på grænsen mellem edru og fuld, for så er jeg altid utipass og ondskabsfuld. Det er også derfor, jeg har været i så mange slagsmål, fordi jeg kan ikke styre mig selv. Men når jeg drak dragt sammen med min kone, er der aldrig noget i vejen, udover at jeg kunne blive galt på hende og skille hende ud og slå hende et par gange. Det er som om, at hun er stærkere end jeg er, så jeg kunne holde mig. Jeg har aldrig haft de tanker angående hende om var mishandle hende, og jeg har aldrig tænkt på voldtægt. Jeg har taget min kone om halsen flere gange, når jeg er fuld, men det har altid været søvne, og jeg har også voldtaget hende, når hun ikke ville elske med mig, men det er noget, hun har fortalt mig, og jeg kan ikke selv huske det. Jeg tror, det er rigtigt, for om morgenen kunne jeg mærke, at jeg havde gjort noget galt i nattens løb, men jeg bare ikke kunne huske, hvad det er, jeg har gjort galt. Det er det samme med de to mor. Det første kan jeg ikke huske rigtig meget af. Og det andet er som om det hele er foregået i en tåge, Og det er helt uvirkeligt for mig. Det er som om, at det er i slow motion, når jeg tænker på det. Jeg har aldrig kunnet finde på det, hvis jeg havde været ædru. For så har jeg altid været stille i min værmod. Der er altid flyttet meget blod, når jeg er i slagsmål. Og jeg har for det meste brugt ølflasker og sådan noget over for andre. Når jeg har fået spiritus så er jeg et helt andet menneske, og jeg kan ikke styre mig selv. Jeg har engang forfulgt en kvinde gennem nogle smågade i København i cirka en halv time, men så gik det pludselig op for mig, hvad det var, jeg var ved at gøre, og så fandt jeg om og gik hjem. Det er om aftenen, og jeg er fuld. Hvis man skal tage Claus' brev alvorligt, så må man nok indse, at Claus må være en morder, Selvom lysten til at torturere mishandle piger og kvinder først kommer op hjem, når han har drukket alkohol. Men mange af de mest anerkendte psykiater og psykologer udtaler, at der ikke findes mennesker, der blot slår ihjel, fordi de har lyst. Men de mørder af seksuelt grunde. Dog kan Claus være en undtagelse. Måske netop undtagelsen, der bekræfter reglen. Efter mentalundersøgelsen, der vejer cirka to måneder, kommer lægerne med en erklæring, hvor i det fremgår, at man ikke med sikkerhed har kunnet finde motivet til Claus' frygtelige handlinger. Man må antage, at af er udlevelse af sadistiske fantasier i forbindelse med en seksuel tilfredsstillelse. Det fastlås også i erklæringen, at Claus er normalt begavet, og han ikke er sindssyg, eller har været sindssyg på gerningstidsvugterne. Men hvis Claus ikke er sindssyg, hvad er han så? Psykopat? Ifølge beregningerne har 3-5% af alle mænd og knap 1% af alle kvinder stærke psykopatiske træk, i øjekast kan de fremstå som helt almindelige mennesker, men faktisk er de nogle af samfundets mest farlige og destruktive personer. Psykopati er en personlighedsforstyrrelse, og nogle af de mest karakteristiske egenskaber er mangel på empati og tendens til at være aggressiv eller voldelig. De har ingen ansvarsfølelse, og manipulerer og lyver uden at føle skam. De forstår ikke andres følelser, og betragter det ofte som et svaghedstegn. Hvis andre har det dårligt, er de enderst endelig ligeglade, og de kan endda forsøge at udnytte det groft. Men hvordan bliver man psykopat? Undersøgelser viser, at mange psykopater har været udsat for omsorgsvigt som børn. Eller også har de i den helt anden ende haft en alt for overbeskyttet barndom. En psykopat har ikke bundet sig til sin mor gennem kærlighed og ømhed. Moren er for ham eller hende enten et aggressivt best eller en passiv fremmed. Psykopater bearbejder tanker på en anden måde end normale mennesker. Eksempelvis viser forskellige undersøgelser, at psykopater ikke føler frygt, hvis de udsættes for smerte. De dele af hjernen, der styrer følelser og hukommelse, er også afvigende, og på visse punkter minder deres hjerneaktivitet om den, man ser hos børn. Man kan derfor tale om, at psykopaters hjerneudvikling på bestemte områder ikke har nået et voksenstadie, og det viser sig ud til som egoistisk og kortsigtet opførsel. Psykopater kan generelt set ikke helbredes, hverken med elektroterapi, medicin eller psykoterapi. Det er umuligt at ændre på psykopatens grundlæggende personlighed, især fordi vedkommende ikke ønsker at ændre sig. For de mener nemlig ikke selv, at de fejler noget. Kort sagt, så mangler psykopater de grundlæggende karaktertræk, der er nødvendige for, at de kan fungere i et samfund. Umiddelbart kan de virke som fantastiske, hjertevarme mennesker, charmerende og veltalende, men en psykopat kan ikke være i et forhold, der bygger på sammenhold og følelser. De forstår kun én ting, og det er magt. Men langt fra alle psykopater føler trangen til at slå ihjel. Psykopater kan være alle lige fra politikere til chefer. Mennesker, der jo desværre aldrig ser indersiden af en selv. De dominerer ikke gennem drab, men gennem deres toppositioner i samfundet. Når psykopater dræber, gør de det ikke, fordi de er bange. De dræber af koldblodet lyst for at bevise deres dominans over for og over for sig selv. Som nævnt skaber psykopati ikke med garanti en morder. Det samme gælder for andre personlighedsforstyrrelser. På trods af at de er mange ledetråd mod morderens natur, så mangler der et sidste fælles mønster. Lystmordere er blevet kaldt menneskelige sorte huller, altså et mysterium. En del lyst og seriemordere, fortæller, at de mangler et vigtigt stykke i. Der er noget, der er dødt, eller noget, der aldrig har eksisteret. Mange af disse dræber er normale og usynlige udadtil, og så er de så skræmmende netop fordi de ligner os. De lever på den anden side som lemliggørelsen af mørke, primitive lyster og magt. De sidder, normale mennesker formår at undertrykke i sig selv. Når disse mennesker så frygtløst rejser ind i deres egen verden, fyldt med fordæret ondskab, så står vi andre tilbage med uforståenhed, vrede, frygt og ja, nysgerrighed. Klaus kun med stor sandsynlighed har udviklet sig til en seriemorder af den farligste slags. Han er ikke seriemorder ud fra FBI's definition, hvor denne betegnelse på derværende tidspunkt som sagt kun knyttes til drabsmænd, der har mødt tre eller flere over en længere periode. Omfattende studier i USA, der er siden 1970'erne har været pladet af flere seriemordere har vist, at seriemordere dræber ud fra et særligt mønster, hvilket man ret beset kan sige, at Claus også gør. Seriemordere opererer i faser. Der er perioder, hvor seriemordere har en trang til at dræbe, men disse perioder aflyses af afkølingsperioder, så at sige. Disse perioder kan være lange eller korte. Til tider varer de kun få dage, men i nogle tilfælde kan de vare op til flere år, som i Claus' tilfælde. Seriemordere vil du næsten altid dræbe igen. Det er kun et spørgsmål om tid, altså hvor lang tid afkølingsperioden varer. Faseteorien, det vil sige de aktive drabsfaser og afkølingsperioder, giver et indblik i, hvor uteregnelige og farlige samordere er, og hvor vanskeligt de er at pågribe. Man ved jo aldrig, hvor lang tid afkølingsperioden varer, og hvornår den aktive drabsfase indtræder igen. Ud fra den erklæring, lærerne udsteder, fremgår det, at Claus fortsætter, må anses som overordentlig farlig for andres liv og helbred. Men lægerne er ikke enige om, hvilken straf Claus bør idømes. Overlægen, der har undersøgt Claus i næsten to måneder, mener, at Claus bør idømmes forvaring. Hvorimod retslægerne mener, at Claus bør idømmes almindelig fængsel, og de udtaler endda, at Claus efter et passende tidsforløb i fængslet kan løslades på prøve, hvis han er villig til at lade sig behandle for sit alkoholmisbrug. Det er måske på sin plads lige at oprise forskellen på forvaring og fængsel. På en forvaringsanstalt er den dømte under lægelig behandling, mens det her ikke er tilfældet med en person. Når man idømmer en person til forvaring, må man gå ud fra, at lægelig behandling vil kunne helbrede den dømte, så han eller hun ikke ender eller kommer i den tilstand, der i første omgang har ført til, at den dømte er kommet i forvaring. Med andre ord, så skal man være sikker på, at eksempelvis Claus ikke endnu engang kommer i den sindstilstand, der har gjort, at han har de to piger. En forvaringsdom er således ikke tidsbestemt, og en person i dømt forvaring vil i realiteten kunne løslades, når han eller hun anses for helbredt, uanset hvor længe det har taget helbred vedkommende. Spørgsmålet om løsladelse fra forvaring skal afgøres af retten, og løsladelse vil naturligvis være betinget af, at lægerne finder den dømte helbredt. Spørgsmålet retten nu står med jer, hvilken ret Claus' sag skal behandles ved? Retsplejeloven siger på dette tidspunkt, at selv en så alvorlig sag som Claus skal behandles ved underretten, dog under medvirken af domsmand, hvilket vil sige, at den juridiske dommer indkalder to ledommere, der i fællesskab så afsiger dommen. Dette kræver, at gerningsmanden har aflagt en fuld tilståelse, hvilket vil sige, at der overhovedet ikke kan være nogen tvivl om, at gerningsmanden virkelig har begået den forbrydelse, som han eller hun er sigtet for. Der bliver nu afholdt et retsmøde, hvor det bliver bestemt, at selvom Klaus har tilstået begge mord, så finder man ikke hans tilståelser til strækkeligt bestyrket, og derfor skal sagen behandles af et nævningeting. Et nævningeting vil sige, at der er 12 nævninge, altså civile mennesker uden juridisk uddannelse, der skal dømme og tage stilling til spørgsmålet, om den sigtet er skyldig i den forbrydelse, han eller hun er sigtet for. Ved strafudmålingen dømmer nævningene sammen med flere juridiske dommere. Under nævningssagen mod Claus kan anklagemyndigheden bevise, at Claus virkelig har begået mordet på den 15-årige Connie i Radders. De tekniske undersøgelser har nemlig fastslået, at det er Connies blod, der er blevet fundet på Claus' tøj. Derudover er det også Connies blod, der er blevet fundet på kniven, hvor der er afsat et fingeraftryk, som tilhører Claus. Derimod kan anklagemyndigheden ikke føre teknisk beviser for, at Claus vidteligt har myrdet den 8-årige Connie i Fensmarksgade. På i København. Klaus tilstår dog endnu en gang i retten, at han er skyldig i begge mor, og derfor har nævningene relativt nemt ved at svare ja til spørgsmålet, om de finder Klaus skyldig i begge drab. Det bliver dog noget vanskeligere, da de kommer til strafudmålingen. For skal Klaus i fængsel eller i forvaring? Anklagemyndigheden kræver Klaus idømt lovens hårdeste straf, hvilket vil sige fængsel på livstid. De tror ikke på, at en lægelig behandling på en forvaringsanstalt kan kurere Claus' sygelige lyst til at dræbe. Claus' forsvar er for så vidt enige i, at Claus bør idømes fængselsstraf, men han mener ikke, at det er nødvendigt at idøme ham fængsel på livstid. Efter nævningene og de juridiske dommere har voteret i flere timer, ønsker nævningene at få klarlagt, hvad forskellen er på forvaring og på fængsel. Der er nemlig opstået uenighed blandt dem om strafformen. Efter en grundig forklaring om forskellen på de to strafformer, blev der afsagt dom i sagen. Den lyder således. Ti kendes for ret. Tiltalte Claus Berggren, der er fundet skyldig efter tiltalen, idømmes fængsel på livstid. Dommen bliver stadfæstet i højesteret den 24. juni 1977. Claus bliver som sagt dømt til fængsel på livstid. Han er vurderet tidspunkt kun 25 år gammel. Spørgsmålet for de pårørende er nu, om man forbliver i fængsel resten af livet. Loven åbner nemlig en mulighed for, at en person, der er idømt fængsel på livstid, vil kunne løslades efter benådning, hvilket vil sige, at den dømte skal ansøge landets overhoved, det vil sige dronningen om benådning, og dronningen vil således efter indstilling fra justitsministeren kunne bestemme, at Claus skal løslades. Personer dømt til fængsel på livstid sidder i gennemsnit omkring 17 år i fængsel, efter de bliver løsladt. men man har på det tidspunkt ikke tidligere haft ansøgninger fra personer, der har slået hele to mennesker ihjel. Så selv de mest skeptiske i retssalen regner med, at Claus ikke vil blive benådet igen. Men hvor lang tid skal der gå, før han er en fri mand? Svaret er for evigt. Claus kaj Berggren dør i januar 2002 af kraft i busbøtkirtlen, mens han stadig sidder i fængsel. Han har på det tidspunkt siddet i fængsel i 25 år, og er dermed blandt de fanger, der har siddet i fængsel i længst tid i Danmarks historie. Kun overgået af Z. Zetsen, der har siddet 33 år i fængsel, Palle Sørensen, der sad næsten 32 et halvt år i fængsel, og William Brorsen, der også sad inde i ca. 32 år. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Pige-morderen. En ny serie er allerede under produktion, men der går lige lidt tid inden den er premiere. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serie. Og glem ikke, at du også kan høre True Story Exclusive på podcast af podimo, hvor der er endnu flere true crime historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.